0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生
1: 。欢迎来到落日之后。Hello， 大家好，我是根号乙
0: ，我是金龙鱼。
1: 呃，最近我们节目有多了一些新朋友来订阅我们节目，我们感到很开心
0: 。是的，相当开心，就每天在那里刷这个，<笑>呃，我们现在有多少人在听啊？他又涨，又有有新的朋友来订阅啊？<笑>然后或者说有人取关了，然后患得患失，有一点点那种感觉吧。毕竟我们是一种小小小主播的身份嘛，那那那就没经历过大风浪，不就是这样吗
1: ？<笑>对，就是感觉自己在做一件事情，然后。坚持下来之后还能得到正反馈，这是非常让人感觉开心的
0: 。那很也很高兴，反正大家来订阅我们的节目。那如果我们现在也是在那个吧，一个进步的过程中，如果大家有什么好的建议，或者说有一些批评，都可以跟我们来说，我们反正就努力进步呗
1: 。是，那今天给大家带来一起日本的案件。就不知道大家有没有看到前两周韩国有一个社会新闻啊，就是关于韩国网上出现了大量的杀人预告，还有也发生了好几件的无差别杀人案。嗯，我关注到了，就很吓人。当时我看到的时候就觉得韩国社会怎么了？然后也是因为上一期有一个听众朋友他留言提到了这个事情，就让我想起了之前发生在日本秋叶原的一个案件。嗯，这个案件呢也是涉及了杀人预告以及无差别杀人。当时这个案子对日本的社会影响是非常重大和深远的，嗯，然后也是岸田文雄他担任首相以来第二例的死刑案件，就可以说是比较慎重执行死刑的案件。那我们今天就来讲讲这个案子。2 0零8年6月8号凌晨5点二十分，日本的手机留言板网站上，就是这个可以理解为我们那个 BBS 论坛这个东西。上面呢有一个名叫“笨拙而孤独”的人，这么一个用户，他发布了一则这样的文字
0: ：“我要在秋叶原杀人，用汽车撞人，车假如不能用了，我就用刀杀。再见了，大家。
1: ”但是这则文字并没有引起一些反响和注意，有的人看到了也只是以为不知道又是哪个人在网络上发泄情绪罢了。但是在接下来的几个小时里，这个人又发了好几则留言。六点零三分
0: ，曾经是大人眼中的好孩子，但是为什么交不到朋友呢
1: ？六点十分
0: ，预定走的路都封锁了，果然什么都在妨碍我。
1: 七点三十分
0: ，这破雨，难得我准备的这么完美。七点
1: 四十七分
0: ，算了吧，哪怕规模小点，这个雨天我照样进行啊。十点五十三分，该死的塞车。能不能预定时间内到达、啊？
1: 十一点四十五分
0: ，抵达秋叶园。今天是步行者天国之日。十二点十分，到时间了
1: 。很快，时间来到了中午的十二点三十分左右，也就是刚刚最后一则留言发布过了二十分钟。秋叶园在这个时间好像是比平常更热闹一些的
0: 啊？为什么呢
1: ？因为这天恰好是之前留言信息提到过的步行者天国之日。
0: 这个是步行者天国之日是什么呀？
1: 这个其实是秋叶原的一个传统活动，就是在每年的四到九月的每周日下午到傍晚的这个时间段内，所有在秋叶原中央通道的那个机动车是一律要绕行的，然后行人呢就可以在宽阔的机动车道上自由的行走逛街了。这个时间段也被称作为步行者天国时间
0: 。哦，就我们大学路那边好像周末的时候也会有这个一个封锁的时间。哎
1: 、话说回来啊，时间。不是到了十二点半吗？路上的行人有的可能是刚吃好午饭，在街边消食，呃，有可能也在逛街，有的可能还在找吃饭的餐厅。总之就是像往常一样，道路上就是一派很悠闲轻松的一个氛围。嗯，就在这个时候，谁也没有注意到，一辆两吨的卡车，它出现在了秋叶原神田明神路上。这辆车它以非常快的一个车速，自西向东往秋叶原人流量最大，当时正处于一个步行者天国时间的这么一个十字路口方向驶去了。他无视了设置在与中央大街交叉口的红绿灯和路障，然后直接冲过了十字路口。他撞向了毫无防备的五名路人
0: 。这个人就是刚刚发布在那个论坛上面写帖子的那个人吧
1: ？对，就是那个发布杀人预告的人。哦。这五名的路人当中，其中两名是十九岁的大学生川口玉龙和藤野和伦，还有一个是七十四岁的老人中村胜彦。另外两人和被撞倒在地的大学生是同学，当时呢，他们是走在那两名男大学生前面的，然后所以他们侥幸闪过，没有被撞到。但此刻撞了五人的卡车，他并没有停下来的意思，他还在继续往前行驶。这么疯狂？对。这个时候，人群就开始慌了，四处逃散，想远离这辆大卡车。但也有好几个嗯勇敢，然后又好心的人上去帮忙那些被撞倒在地的人，并且有人在十二点三十六分的时候报了警，同时还通知了东京消防厅来进行急救。就当大家以为这是一起交通事故的时候，事情往更糟糕的方向发展了。就是大家还记不记得他留言里面说到，车不能用了之后就用刀。
0: 他现在车是不能用了吧？
1: 对，因为他当时车继续往前开的时候和一辆出租车撞上了，所以他车就停下来了。他从车上下来了，手上拿着长度为13厘米的一个刀具。他下来之后没有逃跑，反而是回头朝十字路口方向跑去。刚刚不是说了有很多好心人去救助吗？有有一些人聚集在那里的
0: ，对，那是人群
1: 。对，然后他下车后首要攻击目标就是这些人。他先是对着正在帮中村老先生进行急救的二十一岁女大学生武藤武的背部刺了下去，再朝已经倒在地上的中村先生的背部又刺了下去。之后，他继续往前走，朝正在对伤员进行急救的出租车司机汤浅阳的背部刺了过去。这个时候，他越来越兴奋，嘴里还一边发出怪叫，一边继续攻击身边的人，也是攻击身边在阻止他的警察。这么变态吗？这个人对他感觉他已经
0: 发狂了。对
1: 他就是先后在100米乘70米的一个范围内刺伤了12个人，然后这一切不过才发生了两分钟，就根本就没有反应过来、啊。对，这个速度可以说是你看到人就刺，看到人就刺，就疯，非常疯狂的一个状态。这个时候，街道上的一个恐慌直接就升级了，大家都尖叫着四处逃跑。然后这个男子见自己身边没有人可以攻击了之后，就立即朝一条小巷子跑去。在现场的警察，尽管有的是被他砍伤了，就防护服也被砍了，但是还是对他进行了一个全力追捕，并且向周围的派出所发出了支援的请求。因为这个男子身上不是有刀嘛，手上拿着一个13厘米长的，所以警方一开始是和他拉开一段距离的，不肯贴身的。他们尝试用警棍，然后击打这个男子的头部侧面，发现还是无法制止这个男子。后，警察果断地拔出了警枪，枪口对准了该男子的头部，警告他放下手中的武器，否则就要开枪了。最后，该男子就乖乖地放下了手中的武器，五六个警察合力把他制服、抓捕了起来。抓捕过程就不到五分钟。可以很快、啊，对，可以看得出来，在场的警察处理速度是非常快的，因为面对这种穷凶极恶的人，确实也没什么好多说的，就你不从，我就那个，要么就开枪。
0: 就关键他杀人也很快
1: ，对，就他的
0: 无差别的，也不知道他发什么狂，是就好像疯了一样，就
1: 一就感觉让人完全都反应不过来这个事情整个过程。是的，警察在逮捕了这名男子之后，对这名男子进行了搜身。令人感觉十分后怕的是，在他身上搜出了有大大小小六把四种不同的匕首刀，警方就意识到这个人的危险性是很大的，所以就立马押回了警察局。就这样，行凶的歹徒是抓到了，但是，呃，秋叶原这个平时繁忙热闹的街道已经变成了人间地狱了，在地上散落着一地伤者的个人物品以及惨不忍睹的血迹。很多路人都自发的上前进行帮助救援，当时东京消防厅更是派出了二十几支的急救队到现场进行急救支援。虽然有这么多的医疗急救团队，但是事情在发生后的一个小时内，也还是先后有七名伤者在一治五效后去世了。这个凶手下手真狠啊！对，活生生的七条人命啊！这个人到底是谁啊？怎么这么残
0: 忍啊？他。干嘛要害这些素未素未谋面的人、素不相识的人呢
1: ？是，就警方把他押回警局后，也立马对他进行了那个讯问。经过警察的讯问之后呢，这个人交代了自己的名字，他叫加藤智大，然后说自己是对生活感到苦闷、厌世，来秋叶原就是为了杀人，杀谁都可以。这么变态吗？对，就听他的动机，感觉他是对生活还有自己已经自暴自弃的一个人了。具有强烈的一个反社会人格，这次的无差别杀人事件呢，就是对社会的一种报复。警察根据加藤给出的信息，对他的网络留言，也就是杀人预告，进行了一个调查，发现事情其实早有端倪了。哦，怎么说？其实，在案发前三天，也就是从六月五号开始，加藤已经在留言板上发布了一些危险的文字。他在六月五号当天的六点十七分发了一条说：“去工厂没有连衣裤。”那就辞职吧。然后到了十二点零五分，又说杀谁都行。我好像明白这句话了。接下来的六月六号以及六月七号，他也发布了类似的留言，就比如说，呃，居无定所，无业了吗？好绝望。还有就是想做的事就是杀人，梦想就是独占新闻头条。也发了什么顺利租到车，准备就绪。就感觉其实他是认真在想要做这个事情的
0: 。他这个杀人准备做得很好啊。
1: 对，然后也能感觉到他是一个负能量非常大的人。
0: 他到底遭遇了什么打击，这么大的负能量，又怨天怨地，杀人，还要去什么抢占那个新闻头条
1: ？对，就这要从他的成长经历开始说起了。1982年的9月28日，青森县五所川原市的一对夫妻迎来了他们的第一个孩子，他们对于这个孩子的到来啊是非常开心的。他们给孩子取名为加藤之大，而谁也没有想到的是，这个孩子在二十六年后会成为秋叶原无差别杀人事件的凶手。加藤的妈妈，她从小是对他的教育非常的严格的
0: 。怎么个严格法
1: ？他妈妈首先是限制了他在学校的交友，就不允许他和同学交往过密。他觉得孩子们待在一起就只会玩，会影响学习。然后呢，加藤的妈妈也不允许加藤带朋友回家玩。只有在非常偶尔的时候，才会允许加藤去朋友家玩。到了放学后，如果时间到了他还没回家，他就会不让他吃晚饭，并且还让他跪在玄关认错。这么离谱，这个妈妈？对，就感觉不像自己亲生的。另外，加藤在家里的娱乐活动呢也是非常受限制的。首先是娱乐活动的时间，他妈妈每天只给他一个小时的自由支配时间。其次是娱乐活动的内容，就比如看电视，他妈妈当时只让他看《哆啦 A 梦》，还有一些很古早的动画故事，其他的电视节目是不被允许的
0: 。那他在学校里面也交不到朋友吧？就别人在谈论一些哦，昨天晚上看了什么、啊哎哎哎他，他根本就插不进话，只
1: 能参与《哆啦 A 梦》的话题。嗯。然后加藤学习这方面，其实一开始只是个普通中等水平。但是他妈妈会用体罚虐待的方式把他成绩给提上去，就比如他在小学时背不下九九乘法表，他妈妈就让他反复大声的背诵，就嗓子都喊哑了那种程度。在他背的时候，只要背错了一次，他妈妈就会把他的头按进装满了水的浴缸内，这完全就是一个体罚虐待。
0: 他妈妈是不是精神上有毛病
1: 啊？但其实也没有，就是无法让人理解的一个行为。另外，在加藤做完作业后呢，必须要妈妈来检查一遍。如果有什么错的地方，就必须给修改，而且修改到完美。因为当时加藤他只是在小学初中的一个阶段啊，他妈妈还是能辅导一下的。但是，与其说是辅导，不如说是他妈妈在帮他完成这个作业。他参加的画画比赛，而且还有作文比赛呢，也都是他妈妈帮他完成的。所以，就不管是妈妈的课余时间的管教，还是帮他。打引号的辅导作业，这些行为呢，都使得加藤在小学和初中的成绩是一直名列前茅的，并且他还考上了当地最好的一所高中——青森高中。那
0: 听下来，他其实就是打了这个激素，拔苗助长上的这个高中
1: 。对他其实也一个普通人，没有什么天赋异禀啊，很聪明啊这种的。那他上了这个高中呢，问题就开始暴露出来了，这也是他人生中第一次的重大挫折。因为之前说了呀，在小学初中的内容都比较简单，加藤的妈妈是还能辅导一下的。但是进了高中就不一样了，他妈妈是无法继续辅导了。而且这是当地最好的高中，加藤的同学都是青森县里的尖子生。在第一次摸底测试中，加藤在一共三百六十人的这个排名当中，他排了第三百名。其实好像还行吗？对，但是对他来说，因为他小学、初中都是第一这种这种成绩
0: ，哦，那确实有很大的落差
1: 哦。嗯，就无法让人接受这个落差。也就是从这个时候起呢，他开始有点暴力行为了，就比如他会在家里使用暴力，用拳头打墙这种来伤害自己，还会用球去打破学校的窗户玻璃。他有一名同年级的一个学生。他说加藤给人感觉是那种离群独处的，还听说加藤曾经拿着刀子在路上走。加藤的另一名高中学长也说，听说加藤曾经在课室扔椅子，引起了一阵骚动。就加藤的妈妈看到加藤这个样子，就可能觉得他真的不是这块料吧。这么快就放弃了？对，就停止对他的教育。那他自己确实也教不了了。对，可能也是这也是一个放弃欲的原因吧。所以他妈妈就开始转向辅导。加藤的弟弟
0: 哦，加藤呢还有弟弟，
1: 嗯，对比他小两岁。加藤呢这个时候也开始自暴自弃了起来。他在进入高中之前呢是打算报考北海道大学的，但是最终他直接放弃考大学了。高中毕业后，他直接进入了一家专科学校，进行了短暂的关于汽车相关专业的一个学习。而专科学校毕业后，他又迎来了人生第二次的一个挫折。哎，怎么了？就是啊，他毕业后有做过保安。工厂工人还做过卡车司机，就可以看得出来，他换工作呢是有点频繁的。这在日本其实不是一个比较普遍的现象吧
0: ？对，日本的话，基本上如果你签了正式员工的话，你就不太会换工作了嘛。对
1: 。然后是为什么呢？是因为不管他在哪家公司，他都处理不好这个人际关系，总会惹出一些麻烦。然后惹出麻烦之后，他每次都不跟公司商量，是直接就离职走人的。就这样，在现实生活中四处碰壁的加藤开始在网络世界上找寻安慰了。他一开始呢是在网络留言板上发布一些自嘲的内容，就是我们开头提到那个类似于论坛 BBS 的地方。慢慢的，他的发言就引起了大家的注意，而且大家都还挺喜欢看他发的内容的，可能是因为觉得他很搞笑吧。就像那个搞笑艺人，在日本演艺圈的地位其实是还挺高的。嗯，是的，就日本人呢，都可能偏向于喜欢搞笑的人。加藤本人呢，也慢慢在网上火了起来。他是非常的受网友欢迎的。他甚至呢，还会和网友相约线下一起去旅行。就像我们说的面基这种，那看起来很开朗了、啊。这个对他就是感觉是能和人正常相处的一个人的嘛。但是呢，所有的事情都是有两面性的。就有人喜欢你，当然也会有人讨厌你。尤其还是，尤其还是什么树大招风。有一天呢，留言板上开始出现了攻击加藤的信息。一开始加藤是无视的，但是攻击的留言越来越多，还会有人去模仿加藤去发一些内容，就冒充加藤他这个身份。就这样，加藤他心中最后一个精神依赖也被击垮了，就这片
0: 净土被污染了
1: 。嗯，就是现实生活、网络世界都不如意。嗯，而压死他的最后一根稻草呢，是在六月五号，他开始发布杀人预告那天。怎么了？他那天？他那天是按时来到了公司，但是呢，发现找不到自己那个工作服。就日本，他都是有工作服的，印有自己名字的那种。他觉得说，哎，怎么自己工作服不见了？是不是公司就变相让他滚蛋呢？所以他也就像处理之前那些职场上人际关系一样，他也又一声不吭的直接离职，谁也没有沟通，就擅自缺勤离开了公司。之后呢，他开始在留言板上发布了负面的情绪以及杀人预告。期间呢，他也和身边朋友。吐槽和倾诉自己的苦恼的，他就觉得这个人生很没有意思，想自杀或者去杀人。只是身边朋友都没有想到他是真的会付出行动的
0: 。确实，他妈正经人谁会想着去杀人呢？谁又想到自己朋友会去杀人呢？是啊、就虽然他从小到大他都过得不是很很如意，但是他这个杀人是太夸张了，这很很可恨、啊。你不光毁了自己，还毁了这十几个家庭带来这个痛苦是无可磨灭的。
1: 对，尤其是死亡的那七个人的家庭。是的，就这死亡者中年纪最大的七十四岁的中村先生，他本人是一个非常优秀的牙医，在毕业后呢，和妻子开了一家牙科医院。他在自己的医院培养年轻人的同时呢，他还在那个大学，从他毕业开始到二零零三年为止的约二十年间，担任了兼任的讲师。而他在案发前两个月才刚刚退休。就是正式要开始安享晚年的时候，据他的家属所说，他平时呢是很少去求叶员的。当时呢是为了买电脑和自己的大儿子两个人出门的，没想到呢就遇到了这样的事情。他的大儿子也是一名医生，据他大儿子所说，在救护车到来之前的四十五分钟里，他拼命地对父亲采取了一个急救措施。但是，身为专业医生的他也很清楚的知道，无论他怎么努力进行急救，他都要失去父亲了。就自己至亲之人在自己眼前慢慢死去的感觉，就可想而知是非常痛苦的
0: ，好绝望啊
1: ！而同样令人感到很可惜的，还有是当时第一时间对中村先生进行急救帮助的那个二十一岁的女大学生武藤武，不知道大家还记不记得她？她是《死亡名单》里的唯一一位女性。据她身边朋友描述，她是非常善良、活泼，而且非常优秀的女孩子。在中学的时候，她还去过呃旧金山进行一个短期的留学，学习成绩是经常第一的，担任过学生会的会长。而她的梦想是从事音乐这方面的工作，所以之后呢，她考进了东京艺术大学学习音乐制作。当时她是为了攒毕业旅旅行的钱。在一家秋叶原的一家手机销售柜台做手机宣传活动的兼职，真的是非常非常优秀的一位女生。
0: 是啊，听起来好像很完美。
1: 嗯，就让我感觉更加难过的是，当时死亡名单公布后，有一位网友在网上说自己在两年前因为怀着身孕突发不适。蹲在楼梯间不能行动了，是武藤武扶他去了派出所寻求帮助。当时这名网友想要问武藤武的名字，就是好以后进行感谢，但是武藤武留下了个手帕就走了。案件发生后，这个网友从新闻报道里看到了武藤武，才知道当时帮助过自己的这个人就是这个女生
0: 。好惨，好惨，就好人没有好报的感觉、啊。是
1: ，另外几个去世的无辜路人里面也有，就是刚要开始自己。新生活的大学生，有想要在呃秋叶园开一家属于自己游戏卡片店的一个游戏爱好者，还有一个是好不容易取得了营养师资格证的一个厨师，他当天是放假想来秋叶园，呃选购电脑的。就这几个失失去生命的人，是真的让人感觉非常痛心，很可惜的。
0: 他们都要开始自己的新生活了
1: 。对，但唯一让我感到有点欣慰的是，不知道大家还记不记得，当时有一位对伤者进行急救的出租车司机汤浅洋先生，他当时不是被加藤刺伤了背部嘛？他伤势也是十分危急的、嗯，就被救入院时是被判定为重伤。但好在经过医生的全力抢救，他昏迷了三天之后终于活了下来。就真的看到这里，我才就重新相信好人是真的会有好报的。他在事后接受采访，他表示对加藤自述的悲惨人生就导致杀人的这个说法是完全不能接受的。然后他还看了加藤写的那几本书，觉得加藤就只是把自己的行为正当化，内容非常的幼稚
0: 啊！加藤还能出书啊？
1: 对他就是在监狱被判了死刑，在待执行的那段时间里，他还出了书。我觉得他可能是想给自己辩解什么，也有可能是有点自恋，就是把自己对标成了酒鬼蔷薇圣斗那种感觉。酒鬼蔷薇圣斗可能大部分经常听罪案类的听众有知道他的案子，他就是杀人之后出了书，然后还很受欢迎，也当时也是个非常很离谱的一个现象
0: ，确实有点离谱
1: 。嗯。当然，那个加藤这本书的反响是遭到谴责和排斥的，和汤浅杨先生一样，很多人都觉得这本书他主要是在甩锅，他在怪家庭、怪社会，而他不仅直接夺去了这七个人的生命，还间接夺去了自己家人、他的弟弟的生命
0: 啊？怎么说
1: ？大家应该能想象到，一个家庭里出现了杀人犯之后呢，其实是会给家里其他人带来很多影响和困扰的吧
0: ？啊，是的。
1: 就在加藤杀人之后呢，加藤母亲她是充满强烈的罪恶感，崩溃住院。原本在银行担任很重要职位的一个父亲也被迫离职，同时还不断接到恐吓电话，最后只能在老家隐居了起来。据邻居所说，加藤的父亲是早出晚归，晚上回家也不开灯，也不拉开窗帘，就点一个蜡烛。然后加藤的弟弟加藤优次，哦，这名字是一个笔名，因为有被保护起来这名字。加藤优次呢，就是因为这件事情，也一直背负着杀人犯的弟弟这样一个称呼，但他没有像自己的父母一样住院或者是隐居了，他选择了在这个事情发生的六年后结束了自己的生命
0: 。哇，好惨啊
1: ！对，令人感觉很,很惋惜，因为他并没有做错什么，他什么都没做。是呀、啊，就加藤优次在自杀前留下了一句话，他说：“如果哥哥是母亲的复制品，我就是复制品二号。”但是我不会和哥哥做同样的事情，可以从这句话看出来，加藤优子肯定也是遭受过母亲窒息式的教育的。但是呢，她并没有像她哥哥一样这么的极端。其实，在事情发生之后，她有做过各种保护自己、尝试开始新生活的方法
0: 。对啊，日本对于这个凶手的家属这种信息保护，其实做得蛮好的呀
1: 。对，他这个
0: 新的生活没有如意的展开吗？嗯
1: ，因为这个案子啊，当时实在是对社会影响太大了，就算再保密，也会被挖出来。而且媒体他只能做到的是不公布家庭优次的名真名，但是还会继续对他进行骚扰。他他们知道他长相吗？知道。哦、oh. ，就优次每一次的搬家啊，都在完成居民登记后呢，媒体就会很快的找上门，想对他进行一个采访。就不管是粗暴的敲门声，还是尖锐的门铃声，都在击溃他每一根神经。而令他更加崩溃的是，他不管换几份工作，到了最后，大家都会因为从一些渠道就知道了他是加藤的弟弟，然后对他的态度发生了一个转变。就在职场上，大家就好像看不到他的就是工作的认真和努力，只能看到一直跟随着他的那个杀人犯弟弟的这个称呼
0: ，标签化了
1: 。对，但是就是他的生活不是没有被点亮过的。在事情过去了一年后，他的生命中的光出现了，那就是有个女孩子，她愿意无条件的接纳他。当时，当女孩子得知他是加藤的弟弟之后，对他说了一句话，让他很感动。这句话是：“因为你是你，所以没有关系。”就好日剧的一句话，就很浪漫，很让人感动的事情。然后优次听完这句话的想法，也让我感到很心疼。他的第一反应是觉得说。太好了，自己终于被原谅了。但是他其实根本什么都没做，他什么事情都没做错，为什么就会有这种想法？很让人心疼
0: 。那这女生真不错哎。那女生家里人也接受了吗
1: ？嗯，对，就这个女孩的家人呢，一开始是没有反对的。一开始？对，就是在他们谈恋爱的阶段，他父母是不反对的。但是在他们交往一年之后，优次向这个女生求婚。向女生父母提亲的时候，他遭到了拒绝，而拒绝的理由就大家也可想而知了。女友在和他分手时，终于还是说出了那句非常伤人的话，就是因为你是杀人犯的弟弟。但这不是他的
0: 真实想法呀，是他们家里人的想法
1: 。就是这女生因为和优次是同居起来了嘛，然后不是会有很多媒体上门骚扰，一直采访他女朋友，其实有点受不了。对，也有受不了了，然后加上家人的反对。其实我是能理解这个女生的，因为就算自己不在意，也会害怕、担心影响到自己的父母。毕竟就是日本社会就是这个样子，没办法去改变别人的看法嘛。就
0: 那放哪里都这样。嗯、哎，也就标签化了以后很难改
1: ，就非常遗憾那个事情。优次在经历了这样一次打击后呢，就一蹶不振了，也开始和社会慢慢分割了。他说自己甚至也开始了杀人还是自杀的一个想法。但是他一想到如果这么做的话，自己的父母就会背上骂名，他觉得这其实并不是父母的错
0: 。那他这个人还是挺善良的
1: ，对，就和他哥哥的想法是完全相反的。尽管他们俩接受差不多的一种窒息的教育，是的，就连优次他在自杀的时候，还在想着如果母亲知道自己自杀的话，会不会受打击，就可以看得出来是一个非常温柔善良的一个孩子。就我觉得，一方面可能是天生性格的原因。还有一方面呢，就是，可能他母亲当时看到加藤被自己严厉管教过后，对弟弟其实没有这么这么紧了。虽然也窒息，但是总比他哥哥应该是松了一点
0: 了。嗯，有可能
1: 。对，但最后就优次还是决定结束了自己生命嘛，就让人感觉很惋惜，因为他真的什么都没做错，只是因为他的哥哥加藤做的事情导致他陷入这么一个局面的。而加藤除了对自己的家人有影响之外呢，就秋叶原无差别杀人这个事情，对社会的影响也是非常大的。在事情发生之后，网络上开始出现了大量的杀人预告，最多的时候一个月有一百多起，然后这里面有很多都是十岁到二十岁的一个青少年进行了一个恶作剧而已，但是这也让警方是很头疼的一件事情，因为你。万一万一有一个是真的怎么办呢？对，不怕一万就怕万一嘛。对，然后日本政府当然也是有担心，真的有模仿犯案的，所以也做出了相应的措施。就首先呢，秋叶原的步行者天国时间活动当时是暂停了，直到2011年呢才重新开放，而且还升级了防护措施。其次呢，是日本政府在2009年1月5号的时候修改了枪支和刀具持有管制法。主要内容是原则上禁止持有剑刃长度超过 5.5 厘米的一个刀具，而后续更是宣布一些用于牡蛎开壳的那个刀也是犯法的，就是感觉变得非常非常严谨了，甚至还影响到了动画节目。在案子发生后的一天，原本有一部动画应该是在黄金时段播放的，但是呢，因为在这个动画中有肇事逃逸和被人刺伤的一个场面，这个动画就停止了播放。直到事情过了两个月后，才继续播放。我觉得一方面呢，是因为害怕模仿犯案；另一方面，可能是怕影响公众的情绪。看到这些画面，不免会联想起前一天秋叶原发生的事情。是的，就另外，因为本案的凶手就是坐车来犯案的嘛，所以有一项民间运动，它就是对于呃租车的要求开始收紧了。就是说，车也没有这么容易租到了。比如说，你在租车前需要做一些检查来确认租车人是有没有前科的。租用大型的汽车时呢，更是需要租车人用信用卡来付款。然后，信用卡呢会提供一些信任背书，来来证明这个租车人的品行是好的
0: 。这样措施好像还挺有用的。
1: 对的，而且这样这项措施只是一个民间的一个运动，就可以看出来这个事情当时对社会群众也是造成一个非常非常大的影响的。大家都自发的会去做一些措施。对，保护自己保护他人了。对，但尽管呢做这些措施，还是避免不了犯罪。在二零零八年、二零一零年和二零一六年都发生过类似的模仿犯罪，然后犯人呢都表示是受到秋叶原事件的影响，因为想要泄愤，所以想做出像秋叶原一样具有巨大破坏力的事情。变态这么多的嘛，很可怕。那个时候大家也都其实是人心惶惶的。
0: 还好，这个加藤之大最终还是被判了死刑。
1: 对，这是大家最乐意看到的一个
0: 结局。是的
1: ，但是这个判死刑的过程其实是有点波折的，因为在一审判决下来的时候，加藤他自己有上诉过，他说自己只是报复社会，就一开始是没有想要杀人的，但是自己都在留言板上预告要杀人了，所以他只能这么做。他这个说法是常人是不能理解的，这个脑回路就感觉好像是在说自己把自己逼上了绝路。也不知道他的诉求是什么
0: ，但是反正他就杀了人，对
1: ，就是杀了人。就另外，法庭呢也对他做了精神鉴定，来看他是不是有精神问题。结果表明他一切正常的，就只能说他的性格上有一些扭曲，就比如说反社会性格，但是他的精神那个是没有问题的，属于正常标准的。
0: 就是他犯案的过程中，他是能控制自己的，
1: 对他能辨别是非对错的。但后面好几审，他都继续有在上诉，不过最后。他还是被判了死刑吗？他在二零二二年的时候被执行了死刑就，也是去年啊。对，就至于为什么过了这么多年才执行，也是因为日本也有人在一直推动废除死刑这个行动的。就日本政府可能也是因为这个原因呢，就在一度的斟酌。就还好，呃，就是结局都是大家想看到的。但是想一想，整整过去了十四年，如果当时失去生命的人都还活着，是不是都能如偿所愿，完成了自己的梦想？
0: 哎、啊，是啊
1: ，哎，就加藤他作为一个从来没有走进过他们生命里的一个陌生人，不仅剥夺了他们的生命，更是剥夺了他们未来生命中更多的可能性。就写完这个案子啊，我的心情是非常复杂的，因为就仅仅加藤一个人，他就直接或间接的杀死、影响了这么多的人，给这么多的人带去了痛苦。而他的这个行为呢，又是因为小时候的妈妈严格教育造成的。他在自己的书的书里说过。他的妈妈是认为自己绝对正确的人，妈妈的价值观就是所有的标准，如果不符合那个标准的话，妈妈就会生气，而且不听别人任何解释。然后这个也影响了加藤后面的为人处事，他觉得有人用他的价值观对他做错了事，他就会变得非常生气。我觉得这可能也是他无法在社会上和其他人和谐相处的一个原因吧。
0: 对，大家都有各自的三观嘛，嗯，你不能按让别人按照你的想法去行动，对吧？对
1: ，但是呢，又看到他弟弟和他性格完全相反，我又觉得妈妈的影响对加藤的性格的扭曲到底是不是占据了大部分的原因？就后面我还查一些资料，看到加藤其实在2006年的时候有想要自杀的，并且还和母亲有表达过。母亲当时呢是有对他进行劝导的，并且还向他诚恳的道歉过，就为自己在他小时候做的一些行为进行了一个认错。他也回老家就生活了一段时间嘛，期间的时候他和初高中同学好友也都会经常出来聚聚聊天，看上去呢就好像就是回归了正常一样。后面呢，他回到了东京打工，也依旧有和朋友们保持一个联系。就这样看的话，他是可以正常维系一个亲友关系的一个人
0: 。是的，他也有积极乐观向上的一面对。
1: 是，就所以我觉得可能他妈妈的窒息教育只是在他内心埋下了一颗炸弹，而这颗炸弹呢，其实是能被他自己给控制的。就当他在二零零八年又遇到挫折之后，他其实也向朋友倾诉过嘛，然后朋友也进行了劝说，但是这一次他。就决定引爆了这颗炸弹。就不可否认的是，他妈妈从小对他的教育确实是有影响的。但最后怎么做、怎么处理，还是他自己做的决定、动的手
0: 。就像他弟弟一样，他弟弟就选择了就牺牲自己吧。他可能受不了了
1: 。对，是受不了，但是也不会去伤害别人。对的。还有一个我觉得有点奇怪的地方，就是一般这种无差别杀人案，他的一些受害群体，就是凶手会。瞄准的目标是老那个老弱病残或弱势群群体，什么妇女、儿童、老人这些。就我记得在呃去年还是什么时候，上海医院有发生一起持刀砍人的事件，然后那个凶手选定的楼层主要是孕妇其中的一个楼层。但是在这个案子里面，我发现死亡者里面大部分都是男性，只有一个是女性。就这一点感觉是可以值得注意的，不知道他当时是一个什么心态。
0: 也有可能他选择的地方和他就是作案的方式没有办法给他选，他是开车过来撞的
1: 。哦，对，还有就是他看到人就看他其实就是只要杀人就行。对他说的只要杀人就行，杀谁都可以。
0: 对他其实没有去挑，对，因为秋叶原嘛，你知道的，就宅男的圣地嘛，男的肯定很多啊，所以可能也是因为这个原因，所以男性的那个伤受伤的或者死
1: 亡的人会比较多一些。对，有可能吧。还有一个地方，就是我资料查下来，发现很多都是关于他妈妈对他教育的描写，但是加藤的爸爸好像没有怎么参与过加藤的教育。我觉得可能也是因为，嗯，他爸爸在家庭教育中的缺失。如果他妈妈在对加藤进行一个严厉教育的时候，他爸爸能出来适时的阻止一下，或者劝说一下，或者跟他妈妈沟通一下这个教育方式。就也有可能两个人就会教出更好的孩子吧，
0: 有可能，但也有可能他爸之前不是说在银行担任要职嘛？嗯，也有可能太忙了，实在是没有办法参与这个家庭的教育。唉
1: ，就感觉这个家庭教育不平衡也可能是个问题，
0: 确实是个问题。然后他妈刚好又是那种比较就是奇怪的人，嗯，就他有一些不太常规的一个教育方式，导致了这个加藤他这个童年是一个比较黑暗的，其实。可以这么说吧
1: ，对，就可以看得出来，一个人的童年对他的影响是真的非常大的。是的，对。但是当然，我也之前看到过其他案子案件中的受害者，他也是一个常年被嗯家里人虐待的一个人，但是他最后成长成一个非常勇敢善良的一个人，这我觉得是非常非常可贵难得的一个事情。那这样的话，还真的挺难得的。嗯，对。
0: 因为看到很多那种变态杀人狂、连环杀人犯，他们都是悲
1: 惨的童年，
0: 然后没有走出来。嗯
1: ，好，那今天的案子就讲到这里了
0: 。如果大家喜欢我们的节目，就订阅我们吧。对我们，每周二更新。对，然后我们下期节目再见。嗯，好，拜拜，拜拜。Don't wanna come along. Who's gonna comfort me and keep me strong? We are all rowing the boat of fate. The waves keep on coming and we can't escape. But if we ever get lost on our way.